0: Posloucháte podcasty ze stopy s Petrem Hladíkem a Ladislavem Slonkem. Na Novoměstku vyrostla řada skvělých lyžařských závodníků. Je zde spousta mistrů republiky, několik mistrů světa a také olimpioniků. Úspěchy Novoměstského lyžování se kromě medailí dají měřit také díky pořádání významných lyžařských závodů mezi nimi švévodí zlatá lyže, která se zde jela už 83krát. O úspěších na poli závodním i organizátorském si budu povídat s novoměstskou lyžarskou legendou, docentem Ladislavem Slonkem. Dobrý den vám přeji. Dobrý den. Já, když si zvu hosty do tohoto podcastu, tak většina z nich mi jako první reakci na to téma, když jim představím, o čem bych s nimi rád hovořil, tak mi většinou řekne, běžte raději za docentem Slonkem, ten ví o lyžování úplně všechno. Tak já se zeptám, jestli lyžování je pro vás zábava, koníček, profese, životní styl nebo zkrátka celý život, jak to, jak to jinak nazvat?
1: No, tak já musím říct, že je to součást mého života, protože jsem se narodil v Slonkových, kteří v Novém městě jako jedni z prvních můj děda vůbec první vyrobili liže na Vysočině a měli výrobnu lyží a měli dřevospracující podnik, kde hlavní komodita byly lyže,
0: takže u nás se snídalo a večeřelo s lyžemi. A ty první vzpomínky, kdy máme lyžování, jaké jsou vaše? Tak to já si nespomínám,
1: ale jsou dobře zdokumentovaný, protože ve Sněžném hotel Rydl v roce 41 točil reklamu na hotel. Natáčel to novoměstský fotograf Jaroslav Beneš a tam já jsem hrál hlavní roli, takže jsem tam jezdil před hotelem a jedna taková fotka malého dítěte na lyžích se dostala potom na nálepku na hotelové kufry. Takže já jsem potom cestoval s hotelovými kufry hotelu Riedl dlouhá léta, a ještě, ještě po, po válce se neustále na kofry lepil Ladislav Slonek.
0: <tějí> tak to je taková dal bych říct symbolika toho, že jste opravdu celý život spjatý s tím lyžováním, Kdy je, nebo ke kterému období se váže ta vaše první vzpomínka, kdy víte, že jste opravdu na těch lyžích jel?
1: No určitě to bylo ještě za protektorátu, když jsme s tátou a s mámou jezdili a já, když už jsem třeba mezi novým městem a sněžným nemohl, tak mě táta nebo maminka dali do ruksaku a vezli mě nějak, pomohli mě dojet, protože 10 km na takový dítě je poměrně hodně. No jinak si neuz, zimy si nedoju představit bez liží a bez... Třeba u nás na Hejkalově v Novém městě bez obory a bez kamarádů a a zimní radovánek.
0: Já když zůstanu ještě u těch osobních otázek, tak vy jste vlastně profesně dost dlouhou dobu nežil v Novém městě pracoval jste na na Mendlově univerzitě v Brně, tak jak se vám podařilo udržet tu vazbu s s rodištěm Novým městem?
1: Tak já se musím přiznat, že jsem v Brně žil přes 40 roků, ale já jsem tam nikdy neřekl, že jsem tam doma. Protože já jsem vždycky byl doma v novém městě, a za prací jsem dojížděl, jsme tam měl byt, rodinu, no, ale rodinu jsem měl z Nového města, takže byl pátek nebo ve čtvrtek už se plánoval odjez za babičkou, a, a, takže já nemohu říct, že jsem za těch 45 roků, co jsem byl v Brně, někdy řekl, že jsem z Brna, to ne, já jsem z Nového města.
0: Ližar z Nového města na Morave, navíc z takového rodu. Jaké jsou podle vás pozitivní důsledky toho, že ve 30. letech Josef Jílek vysázel před Karla Hlaváče, což byl zástupce novoměstského sportovního klubu deset zlatých rakouských dukátů. Tak co, tahle, co tenhle ten okamžik z těch 30. let, jak se to promítlo do budoucnosti?
1: No tak já si myslím, že to bylo hlavně to, že zde lidé z Horácka jsou vnímaví tam, kde se narodili. To znamená, ví, kde mají kořeny. A ti pánové v Praze se jim zdálo, že by něco měli pro to Nové město udělat. A byli poměrně movití už tenkrát tou dobou, no tak se složili na Zlatou liži a byl to takový dobrý, dobrý nástup k něčemu, co možná v novém městě by se nezrodilo. Já si pochybuji, že by v novém městě někde od Maršovic po Petrovice se vybralo na Zlatou liži. Ale v Praze se na to vybralo a novoměšťáci už to dovedli
0: zrealizovat. Já jsem zmínil Josefa Jílka, což byl tehdy předseda Českého svazu lyžařů, a taky z tady na Novenostsku. Tak on
1: pocházel z Vysočiny, byl to selský, selský synek a měl to tady strašně rád a byl rád, když četl o novém městě a atd. Takže to byla taková přirozená reakce. Hmm. Já si myslím, že potom při naší další činnosti, když jsme budovali třeba mezinárodní zlatou liži a tak dále, tak jsme takových našich krajanů používali a, a všichni se k novému městu hlásili a, a byla to taková jako dobrá podpůrná kolona.
0: Zůstaneme ještě u závodu zlaté liže, který, který byl původně vypsán jako závod združený, to znamená dnes dnešními slovy severská kombinace a právě ta kombinace toho běhu respektive nejdříve skoku a pak běhu, se v té době považovala za královskou lyžařskou disciplínu. Kdy se od této kombinace upustilo a z jakých důvodů tady v Novém městě?
1: Tak v Novém městě se o to upustilo, protože ta disciplína šla daleko rychle dopředu a my jsme k tomu potřebovali odpovídající můstky. To znamená, trati jsme měli, těch 15 km, ty jsme měli kvalitní, ale ten můstek se musel postavit a postavil se po roce 45 můstek u Škobárny. Bohužel profilově dobrý, ale špatně orientovaný. On byl orientován k jeho západu, to znamená to jeho západní sluníčko prakticky tu celou stráně a nájezdovou věž připravovalo každým dnem, když bylo slunečno, osních, takže my jsme měli velké potíže s, s tím můstkem ho na, jako připravit. No a potom nám ho smetla vyšřice. Můstek, který musel být postaven na tom samém místě, protože pojišťovna zaplatila škodu tam, kde vznikla, tam jsme postali ocelový můstek, ale... Ta, e, taková ta historie byla stejná. No a tím pádem e, víceméně e, závod Združený, který se dneska nazývá Severská kombinace, který je velmi ceněn, protože e, ten závodník musí podat vynikající výkony ve skoku, což je záležitost. E, e, reflexe a reakce a posypodat ale také výkon v běhu na ližích, což je záležitost vytrvalostní, tak bohužel byl přerušen, i když musíme říct první místo světa v závodě združeném vůbec je Novoměšťák Otakan Německý. Takže my tady jako jsme měli nejen
0: podmínky tehdy, ale měli jsme i, musu říct, v povodzovkách lidský materiál. Když se budeme dál držet zlaté lyže tedy závodu zlaté lyže, tak on měl ten Závod měl nějaký vývoj a určitý přelom asi nastal v 80. letech, kdy bylo novému městu přiřazeno, nebo kdy nové město bylo zařazeno do kalendáře pořádání světových pohárů. Jak si vzpomínáte na tu dobu?
1: Tak já bych trošku předběhl, protože my jsme tady Zlatou lyží pořádali, ale potom, když jsme ztratili ten hlavní můstek a měli jsme jen můstek na Šibenici a potom menší můstek na oboře, tam ty velké závody nešly dělat, tak jsme Zlatou lyží víceméně přeorientovali na běh, běh na lyžích. Byla také součást memoriálu Jezefa Německého běhu na 30 km, ale potom už nám to bylo trošku málo, a po roce 64, kdy jsem byl součástí výpravy na olympijských hrách v Finsbroku, tak jsme začali budovat tratě, které byly úplně odlišné těch novoměstských tratí, a pomalu, jsme se začali připravovat do světového trendu. Nebylo to jednoduché, protože nové město je tradiční má rádo všechno to, co bývá a tak dál. A takže já tou dobou jsem byl už poměrně dobrý, zkušený projektant Tratí, protože sám jsem pracoval ve projektu jako projektant, inženýr. a ty tratě vedly lesem, takže jsem měl poměrně velmi dobré výsledky s tím, že jsem zkoubil tu činnost lesnickou jistou činností, která, kterou jsme potřebovali proližování. No a začali jsme od toho roku 64, 65, 66 budovat nové tratě. Nebylo to jednoduché, protože já jsem musel sám bojovat v rodině, protože představitelé těch stavitelů, to byl Bohuslav Slonek bývalý reprezentant vítěz velké ceny Německa v běhu na 50 metrů vítěz velké ceny Jugoslávie, reprezentant na mistosti světa v Finsbrucku. A ty byly velmi, velmi, jakoby usedlí a těžce se prorážely nové myšlenky. A tak až po roce 68, eh, po olympijských hrách v Grenoblu, kdy jsem byl členem eh, výpravy, eh, tak jsme tam měli dva závodníky, dva olympioniky Víta Fouska II. a Karla Štefla. No a ty přijeli a řekli, prosím vás, eh, Tyhle ty tratě, jako že bychom jeli třeba startovali z Nového města a jeli Medlovským údolím na Medlova zpátky, to už nic, to nic neznamená. My musíme mít tratě mezinárodních parametrů, kde jsou určité kopce označené A, B, C. C se může vyběhnout jen pomocí třeba stromečku dále. No a začali jsme ty tratě budovat. No a postavili jsme trať, která odpovídala mezinárodním pravidlům a já jsem tu trať představil našemu delegátu v FIS, Mezinárodní ližetské federaci, Vladimíru Pácovi. Tomu se to líbilo a říkal: tak s týmhle já už můžu jít do mezinárodního kalendáře. Ale ještě, než jsme požádali do mezinárodního kalendáře o zařazení Zlaté liže, tak jsme tady měli mezinárodní závody a to nám Praha, svaz ližařů, přiděloval z kvóty určité spolupráce dělnických organizací, švýcarských, italských, rakouských a e, finského TUL. Takže my jsme tu Zlatou lyži měli, mezinárodní, ale nebyla v kalendáři FIS. Byla pro, prostě, měli jsme tam velmi dobré závodníky třeba Finy, ale nebyla e, mezinárodně hodnocená, protože nebyla uznána a neměli jsme také homologované tratě uznané FIS. Všechno se změnilo v roce 73, kdy já jsem už byl odvolán jako předseda Českého běžického svazu ližařů, ale musím říct, že jsem byl uschován na TV v mezinární komisi a tam jsem v klidu pod svícem tma pracoval na, na, na mezinárodních otázkách pro svaz ližařů. a Tak mě požádal Vladimír Pácl, tou dobou tajemník olympijského výboru Československa, tajemník FAS v Mezinárodní lyžařské organizaci, mě požádal o to, abych dal žádost o vložení Zlaté liže do Mezinárodního kalendáře. Měl jsem na to den, takže jsem přijel do Nového města. František Senský, tehdejší předseda tělovýchovy jednoty, se mě podepsal tam někde dole na 6 papírů. No a já jsem přijel do Prahy, tam jsem napsal žádost Nového města, tu žádost jsme dali na komisi, která byla v 10 hodin. V 10.30 všechno bylo odsouhlaseno a já jsem v 11 hodin předal tyto dokumenty Vladimíru Páclavi. To jsem ale vůbec netušil, že jsem Vladimíra Páclava na několik roků viděl na naposled, že to byly posledního kroky na UV ČSTV, protože on odlétal služební cestu do Švýcarska do, na mezinárodní Lížovskou federaci a ten den emigroval. A to znamená, od toho roku 1973 jsme začali nějakým způsobem per partes, po částech, sem zvát různé skupiny závodníků, které, které byly třeba, měly smlouvu s, se svazem lyžařů a tak dále. A nikdy to nebylo pod FISem, až potom se podařilo vyjednat a to po většinou jednání, buď to na místnosti světa, první jednání už bylo v roce 76 ve Falunu, kde jsem jednal s vedením vedením FIS o, o zařazení nového města v rámci tzv. východního bloku. Oni tomu říkali Ostplok. To je takový trošku hanlivý, ale řadili nás na východ prostě. A to se podařilo až v. V koncem roku 80, kdy jsme dostali první mezinárodní závod a to byl světový pohár v běhu žen a to jsme ještě dělili s Klingentálem. To znamená, Klingentál udělal první etapu a my jsme udělali druhou etapu a dopadli jsme velmi dobře. Vím, že tou dobou přišla delegace, když to bylo v Klingentálu, přišla delegace nového města, myslím, starosta Klapač, tento a říkal, no čoč, nevím, jestli to zvládneme, ale utíkám zpátky, musíme udělat nějaké opatření. Takže nové město bylo dobře připraveno a my jsme, my jsme uh, využili už tenkrát uh, renovovaných některých. Uh, hotelu Eroha, to znamená Medlova, a využili jsme část Milov, ale co je podstatný, už byla otevřená chata na Studnicích a tam jsme ubytovali tenkrát ženské výpravy Sovětského svazu, Švédska, Norska a Finska. A já vím, že to byl velký rozdíl, protože jediný závody na východě se jezdili v Sovětském svazu, většinou se jezdili v Leningradě, v Kahulovu a nebo v Moskvě, no a každý byl připraven, že jede do toho samého regionu, takže představte si, že v tém roce 81 si švédové přivezli sebou nádobí. A když jeli do, do Tater, tak si sebou vezli i vodu, protože prostě nevěděli, kdo je kdo a kam jedou, no ale Dopadlo to všechno velmi dobře a mám na to jednu vzpomínku, protože ten rok 81. Jsme zakončili na Studnicích a to si myslím, že to bylo poslední setkání světových závodnic tak nějak, že seděli všichni povečeřit a bavili jsme se a v Klingetálu předtím sovětská závodnice Smetanina vyhrála harmoniku, že tam se vyráběli. A někdo jí řekl, ty, ty tu harmoniku prodala, nebo jí máš? A on říkal, Jo, nic neprodal, já na ní budu hrát no řekni, prosím tě, ty hraješ na hromný korko? no jedným prstem, jo nebo ne, tak jsme ji všichni donutili, aby nám zahrála a to byl takový poput k tomu, že prostě každý vždycky něco přidal a mohu vám říct, že teprve teď jsem si uvědomil, že už asi vůbec neexistuje takový přátelství, jaký bylo tenkrát na těch studnicích a jedna švědka Katrin Landsbergová nám dokonce tam řekla, že do svých dorosteneckých roků tančila v baletu a předvedla nám tam několik padede a tak a měla ohromný úspěch a ještě bych to dokončil, že ten světový pohár skončil tím, že když jsme ve čtyři hodiny měli nastoupit do autobusu, tak venku bylo přes metr sněhu. Já jsem si říkal, tak to teda bude velký problém, protože jak ty autobusy dojedou na a jak vůbec odletí. No a my jsme v dálce uviděli dvě frézy a přijel tenkrát okresní ředitel s těma frézama okresní ředitel eh, silniční zprávy, pan Sáblíka a opravdu všichni odjeli. Tak to byl první světový povádno ve městě.
0: Dařilo se vždycky to posouvat tu laťku trošku někam výš? Byl to nějaký záměr nebo jak, jak, to, jak se tohle to dařilo tak vůbec? já
1: si myslím, že v Novém městě jsme trošku staromodní, ale když, když, ně, něco, když se něčemu začneme věnovat, tak je to v pořádku. My jsme byli první, kteří začali vyrábět technický sníh. Byli to nízkotlaky děla, ale viděli jsme, co je relativně milou vzduchu věděli jsme, co je rostný bod, věděli jsme, že potřebujeme vítr, že potřebujeme studenou vodu. No přistupovali jsme k tomu tak, jsme přistupovali a dneska jsme ve špičce. Dneska můžeme říct, že máme zásobník sněhu, umíme vyrobit kvalitní sníh, máme velmi dobrou kvalitní vodu, máme pumpy, máme přívody, no prostě jsme ve špici. Takže to, to z toho si jako velmi cením a cením si také toho, že si má jako... Dá, dá, se, dá se zaznamenat, co ten lyžařský sport pro Nové město udělal. Když si podívejte, Nové město po roce 45 bylo pošlapáno, byla zde střední škola vzítá, že jo, já, jsem, já jsem ten, který v roce 53 nemohli vůbec studovat, protože tady byly pogromy. Gymnázium bylo víceméně skolem zlikvidováno. Zlikvidována tady byla Ližavská sportovní škola a něco všechno. A ty noví šáci tak nějak, když věděli, že je takhle zle, tak tímhle tím jako ne ale sekundárním způsobem stali z popele. No a dneska to nový město tím, že, že zde máme tři světové poháry v běhu na ližích, v horských kolech a biatlon, tak se zeptejte, kde koho ve světě takto Nové město dovede vyslovit ze sportovních fandů a má to ale také vliv samozřejmě sociální. Podívejte se, kolik je už v okolí Nové města, mikroregionu, kolik je možností ubytování tady. Podívejte se na booking, kolik tady můžete se ubytovat, jak se změnili Vlachovice, tři studně, prostě jak se změnilo nové město. Nemít tady Mistocí světa Biatlonu, tak máme ještě to staré rakouské nádraží. A máme ještě nespravené silnice. Takže to je vliv a já si myslím, ale že je to potřeba rozvíjet
0: a jít dál. Já jsem právě proto zmiňoval ten osudový okamžik těch 10 zlatých dukátů na stole od, od Josefa mm-hmm. Jílka. On si určitě taky představoval možná nějakou budoucnost tady v novém městě na Moravě. Když já se vrátím k tomu do těch 80. let nebo 70. 80. let, kdy se vyjednávalo o světových pohárech. Dovedl jste si v té době představit, že jednou tady bude i mistrovství světa, byť v jiném sportu ne, než úplně v klasickém lyžování, ale v biatlonu. Měl jste ty myšlenky?
1: Tak já si musím přiznat, že já jsem nikdy nestál při zdi, bych to řekl, ale musím poděkovat svému víceméně spolupracovníkovi v Novém městě, Jaroslavu Boháčovi, protože to byl podstatně starší funkcionář než já, že jo? ale ten, ten měl takovou tu, on vymyslel tu definici, prosím tě, jen nemyslí, abys viděl od Petrovic, Petrovickýho, já nevím, transformátoru po Maršovský rybník, knězovec. To bylo jeho, vždycky říkal, musíme jít dál. Věřte měl jsem hrdý na to, že, že my se můžeme srovnat se světovými stadiony v Norsku, Holmenkolenu, Stadion Lugnet ve Falunu ve Švédsku. Ještě možná lepší je stadion Vlachty, protože ten má tam atletickou dráhu, ale nemá střelnici a my tu střelnici máme. A že toho využíváme.
0: Hmm.
1: Ale akorát ještě je potřeba... A musím říct, že toho využíváme poměrně, že jsme velmi dbali a to prosím opakoval z environmentálního hlediska třeba při výstavbě těch tratí, že my ty tratě jsme, dřív se ty tratě nedali, protože nebyl ani takový zákon, nepovoloval ten zákon, takže my jsme to všechno měli v rámci třeba těžebních projektů nebo vyklizovacích, přibližovacích projektů, zalesňovacích projektů. Takže my jsme víceméně ty staré tratě i prakticky dneska tyto tratě projektovali jako lesnické L1, to znamená ty nejvyšší stupně lesnických cest, ale s environmentálním takovým základem. A že ty tratě byly Hlavní, hlavní ty nové tratě, ty dělal vlastně Jakeš a byl velmi zkušený, protože já jsem ho viděl pracovat na olympiádě v Nagánu a viděl jsem ho pracovat na olympiádách. Ta tratě je dobře vystavená, ale ty tratě projektovala Lesnická fakulta Mendlovy univerzity a máme tam mnoho výzkumných e, problémů vyřešených na tým. Dneska tam nemáme problémy s vodou a tak dále, takže na to jsem
0: hrdej. Vím také, že v, máte trošku prsty v tom, že v Novém městě na Moravě vzniká naučná lyžařská stezka. Tak pojďte přiblížit nějaké obrysy toho, kudy povede, o čem vlastně bude, co má připomenout.
1: Tak já jsem si uvědomil, že Nové město, vemte si v létě, je hodně navštěvováno a je navštěvováno arenou. Potom lidé chtějí vidět zásobník sněhů a to jsem jim doporučil, to není země, to jsem viděl, já jsem si, než jsme začali budovat tenhle ten zásobník, já jsem si ty zásobníky po Evropě objel a v Kýzbylu jsem viděl, že v létě v 10 hodin vyjede zřízenec má trakáč a z té koupy vyveze na trakači koupu sněhu. a to byste nevěřili, kolik stovek, e, Turistu se tam o ten sníh porve a háže po sobě, takže to bychom ještě někdy mohli tady udělat, ale Nové město potřebuje ještě víceméně takových nějakých menších zastavení, aby se člověk seznámil s místem, s historií a aby také naplnil tu svou navštěvu. Takže my jsme si řekli, že uděláme takový Vymyslel jsem takový okruh, začíná u Horáckého, divat, u Horáckého muzea, kde také jinde, Bude a tam budou základy lyžování, základní data, půjde dolů po schodech tam, kde se narodili bratři Němečtí, mají tam desku. Další zastavení bude na oboře, protože obora dřív to, byl, to byla meka lyžování, my jsme tam měli také první lyžařský lyžování. A ten málo kdo z ví, že měl jednu světovou takovou prioritu. Ten můstek byl postavený totiž na nevykoupeném poli. To pole bylo pouze půjčeno. A na jaře ten můstek tesaři rozebrali a složili vedle. A na podzim, když se zaoralo všechno pole připravilo, tak se můstek postavil a zestal. Tak to byl můstek tehdy v tzv. Trni. Dneska se může říct, tam, kde je ta první lávka, když jdete od ta první lávka vlevo, tak ještě, byste šli trošku blíže k Bile, tak tam byl ten první můstek. No a potom ten známý můstek na oboře, který prostě, to byla meka všech, všech novoměšťáků, ale těch vrchních, protože ty spodní, ty chodili na Šibenici. A ty, tyto dvě skupiny se měly rádi a neměly rádi, a tak také se jedna skupina byla pozvána na můstek na oboru a potom byli zase pozváni na můstek na Šlibenici. Takže to, to bude další na zastavení na Další zastavení bude na Řbitovech, kde budou mistři, kteří tam jsou. Další zastavení, a to si myslím, je velmi důležité, bude na tzv. na kopečku, tam, kde je dneska ten nový kruháč, protože tam prakticky vznikla v Novém městě první, jsem si říct v tak v roce 1907-1908 první menší výrobna liží, ale už víceméně opravdu jen specializovaná, protože dědeček v rokitně tu, to stavení koupil. A tam bude popsáno, jak to všechno vznikalo, jak do roku 1933. Byli byly to bratří Slonkové, protože byl Adolf, ale jeho první syn byl taky Adolf, takže ono se to někdy plete. Ale zakladatel byl Adolf, ale potom byly bratří Slonkové. V roce 1933 se rozdělili na tu stolářskou a ližaskou výrobu a na výrobu prvovýrobu, to znamená e, pilaství. Postavila se druhá pila za nádražím, a, ale v, neustále to byly bratří Slonkové a e, já se dodneška divím, jak je to možný, a šéfem toho, jakoby ekonomický šéfem toho byl až do roku, prakticky do těch konců, byl můj táta. Jak to všechno udrželi, ale já si myslím, že to bylo tím, že byli jaksi vycházeli ze strašně skromných podmínek z, z, z Rokytna. Představte si, že dědeček měl deset dětí a ty všichni byli v jedné místnosti a tam se muselo vyrábět a tak dál, takže děti spávali většinou po různých půdách a tak dál, takže měli uh, takový nějaký zvláštní ten. Další zastavení bude na Mercedesce, protože já po, považuji Mercedesku jako takovou srdeční záležitost mladých, tenkrát v první republice, hlavně junák. Představte si, tam vznikly nápady, tam se začal hrát volejbal, tam vznikl nápad, že postavíme plachták, letadlo, a taky ho postavili a lítali. Tam vznikl nápad, postavíme loď, děcka z Hušmorku, a tu loď postavili a s tou lodí jeli, až po Dunaj k Černému moři. Takže já považuji Mercedesku za takový spirit tam města. No a samozřejmě jedno zastavení bude Faréně, a jedno zastavení bude tam, kde je dneska uh, Larovka, protože ta, ta, to zastavení se bude uh, týkat hlavně Harusáků, bývalé chatě na Harusáku a Šibenici.
0: Já vám moc děkuji. Hostem dnešního podcastu byl Ladislav Slonek. Já vám moc děkuji za dnešní rozhovor a pěkný démec se daří.
1: Rádo se stalo.